0: 好，欢迎收听一球《一球丁》。《一球丁》是一档关于足球的博客节目。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事，听音乐。音乐各位、嗯、听众朋友们，大家好，欢迎收听新的一期的《一周精英》啊！这个上一次更新好像应该在三个星期之前，感觉这个断更时间比较长吧啊！那就正如我们这期的题目。啊，首先希望大家能够关注我们的各大电台频道，比如说喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐、苹果 Podcast， 或者可以关注我们新浪微博“一球精英 FM” 啊，也给大家提出宝贵的建议。啊、然后，如果你们有什么想听的一些话题，想让我们讨论的话题，也可以在微博底下留言啊，或者是各大 FM 平台下留言，我们都能够及时能够收到你们的建议，会给大家做这样一个正反馈嘛。那既然我们好像都。呃，断更了一段时间，其实我们还是说一遍，说句实在话，还是暂时没有找到一些非常有话题性的话题嘛。那我们今天这期节目啊，其实也算是，因为这个事情其实也过去蛮久了。那我们就这期节目啊，就我跟红常两个人啊，给大家稍微讲讲啊，这个这么一个事情。那红常先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好啊，这个好几个礼拜不见了，然后咱们今天一来就说这个。关于这个这个这个话题啊，
0: 咱们说这个话题，还是休斯把这个话题说一下啊，嗯
1: 、然后我再展开给大家说
0: 。呃，在这个北京时间大概我们录制前一个星期之前吧，大概具体哪天我我就忘记了，就这不是这不,不重要啊。那国际足联啊，每年的“非法”这么一个奖就颁发了这么一个奖项。那其中呃，其实这个国际足联最佳足球奖里面有包括。比如说最佳男子球员、最佳女子球员、最佳男足教练、女足教练，呃，杰出贡献奖、公平竞赛奖、普斯普斯卡什奖，还有最佳球迷奖等等等等的。但这今年这个奖感觉非常不太平啊，至少在我们的国内的各大论坛啊，都会产生了非常大的争议。呃，主要的争议点其实，其实我从个人观点来说，其实最佳男子球员、最佳女子球员和那个普斯卡什奖，其实都这三个奖，其实都蛮有争议的啊。当然。可能，当然我们这些重点，我们可能会在这个最佳男子球员还有这个普斯卡什奖这里面进行一个讨论吧。呃，但最佳女子球员我这里就一带而过啊。呃，这今年的最佳女子球员选的是马塔啊，这个马塔这个球员，指定很多球迷都非常的非常的熟悉啊，当年的巴西的这么一个女贝利吧，是吧？但随着呃。前就是可能错过了巴西女足比较强盛的那个时代，那今年让人拿了个最佳女子球员，其实，呃，我没有，但我没有仔细去关注女足啊。但是很多人觉得这个打假啊，就有点，就是、马塔能拿拿到最佳女子球员，感觉就是有点不太让人能够信服啊。有这样一个，当然更加引起争议的就是我们接下来要重点谈的两个奖，一个是分别是最佳男子球员，还有这个普斯卡什奖啊。那。IFF 作为这么一个国际足联的官方组织啊，呃，给大家那么一个颁了一个最佳球员，尤其是今年是一个世界杯年，他把这个最佳男子球员的评选的结果，应该不是他选，是国际足联这个奖的评选结果的获奖球员是莫德里奇啊，皇家马德里队的中场球员啊，克罗地亚队的队长，呃，好像是队长对吧？带领克罗地亚杀进了世界杯决赛，肯定是队长，队长队长就获得了这么一个。最简单的球员的奖项啊，呃，传在这个颁奖前呼声比较高的球员 C 罗啊、呃，并没有获得，就是因为 C 罗和梅西都双双缺席这个颁奖典礼啊，这个所以也引起了，而且这个结果也引起了非常大的争议。那其实啊、呃，我先先请先先请我们的这节目的特约专家评论，特约专家评论员红船啊，来说说啊<笑>、呃，就是摩德里奇啊、呃、拿这个奖其实。他的荣誉上面，我觉得问题不是特别大，尤其是他在皇马拿到了欧冠冠军，对吧？可能数据、个人数据上面被比那两个梅罗或者是萨拉赫也有一些差距，但是他在世界杯上的表现，破呃帮助他赢得了这次的一个最佳男的球员。那、啊、铺垫这么久，最后还是有请我们的，补偿来给大家来，
1: 不是<笑><来>不是，咱们咱们咱们，我我我我直接来说吧，我说直接来说吧，别咱不咱别铺垫了，好吧？咱别铺垫了，<笑>这样的。这个咱们跟大家也聊了这么长时间了啊，这个就小一年了，来咱们来这个做这个节目啊，我就直接跟大家说了我自己的看法啊，我是觉得呢，莫德里奇呢拿这个奖呢，其实啊是首先说莫德里奇不是在他最佳的状态下拿这个奖，有的时候咱们真应该想到啊，这一个球员能拿到一个这种啊个人里程碑式的这样一个奖项，其实是。呃，真是按照虎扑的大家的这个平时的这个这个叙述方式，就是个人的成功呢，不光要靠个人努力，也要看这个历史进程。今年呢，呃，梅罗本身啊，这个是一个世界杯年，然后呢，梅罗两个国家队啊，就是梅西和 C 罗的国家队表现的都没有那么有竞争力，所以在这个事就是就是说
0: ，本来他两个国家队的比球队相对来说竞争力就也不是特别强
1: 啊。对对对对对，所以这个事儿有这个事儿打底儿。所以呢，莫德里奇在世界杯上拿到一个世界杯亚军的成绩，我觉得其实啊和这个事情是这个相关性是非常大的。大家就是这个今年最重要的赛事就是世界杯嘛，然后这个时候莫德里奇带队拿到一个呃世界杯的亚军，我觉得这个是挺不容易的，而且相对来说呢，这法国队啊，法国队整个球队里头，你看格里兹曼、姆巴佩、博格巴，然后。后防线是还在瓦拉内，再加上也也许啊，咱们还可以算上这个呃，什么样？雨果洛里这些人呢，都是一个比较相对平均的这么一个状态，互相都分票，而且在互相在这个球队里，在各自的俱乐部里，都不是绝，都不是这种啊，在俱乐部里头这种叱咤风云的，能能能这个达到梅西啊、C 罗这种状态的，然后都是属于那种嗯、呃，相对的梅罗啊，相对于梅西、C 罗都是属于那种二线，就相对他们两个来说，都是属于。这种二线球星了，然后世界杯的时候呢，又没有突出一个特别的个体，所以这个事儿啊，这个法国队就真是分票挺严重的。虽然说法国队取得了挺不错的成绩，然后等到，呃，这个事情咱咱们再说莫德里奇个人的话，其实莫德里奇个人不是他职业生涯的最高峰。对，莫德里奇职业生涯最高峰的有点是
0: ,是，昨那往下走的那么一个年纪啊，像
1: 到一个。对对对对对，他是你看。莫德里奇前几年的时候呢，在皇马都是踢三中场中的左右两边任一个都可以。然后呢，在前年呢，呃，前年和去年和前年两年的欧欧冠比赛里呢，莫德里奇的作用特别特别明显。可以说啊，卡瓦哈尔的进步和莫德里奇的这个提携啊，或者说和莫德里奇的这个，呃，慢慢的这个，慢慢的这个帮他提高吧，或者是两个人的磨合配合默契这方面是不可或缺的。莫德里奇在这两年在欧冠的比赛中，一直是跟在右路啊，把他把这个把谁呢？把这个卡瓦哈尔呢顶到前面去，他帮着卡瓦哈尔补身后，又能防守。然后呢，在需要的时候，在下半场一般在60分钟左右，他开始呢拉到前场，开始自己开始这个自己个人突破。然后呢，又有关键时刻的关键传球，有远射，是一个非常非常全能的中场。那个时候简直他中后场前场所有的位置就是无所不能。那个时候他是状态最好的时候，可是呢，那个时候呢又是 C 罗状态特别好的时候，所以呢他那时候就显得他这个有点生不逢时吧。其实我觉得他是一个非常非常全面的中场，嗯，那个时候的状态最好，但是没有拿奖。今年呢，其实他不太行今年咱们他看他在皇马的位置啊，经常是皇马踢什么位置？踢一个平行四四二，他踢一个右前卫。为什么要这么踢呢？他身后要。放一个人来帮着防守，他不是原原来那个中场的时候啊，什么都干，他给队友补。现在是什么呢？他踢右边前卫，他站站在那个位置上，这个不让对方利用他的这个这个对抗个人对抗下下降的这个个人对抗能力下降这个问题，不让对方利用他这个问题再进行针对性打击，把他放在一个比较靠边的，就是靠在右边的。呃，相对来说位置呢，就占一占位就可以这样的一个位置。原来可不是啊，原来莫德里奇在这个弧顶的位置有很重的这个防守任务，还要给卡瓦哈尔再补。这个赛季可不是，这个赛季整个赛季呢，这个莫德里奇一直是这个，呃，被对方针对着打呀。打到赛季最后的时候，莫德里奇说这个才啊，皇马才把这个442磨出来，说到底怎么踢，然后什么时候莫德里奇上，什么时候莫德里奇把这个位置再挪回中路。这个其实是一个很复杂的事情啊，这个如果再展开跟大家说这个战术战术安排，我觉得其实有点繁琐了。咱们只要知道一件事情，就是莫德里奇这个赛季不管在皇马和这个克鲁蒂亚，都是慢慢的啊把他的这个防守任务把他摘出去，让他完全的发挥进攻才华，让他在前场呢做最后一击，然后在前场做最后一传，做关键性的处理。咱们就知道这件事情就可以。这个、时候其实是莫德里奇在这个下滑的这个，在他职业生涯下滑的拐点上拿到了这么一个非法的最佳足球员奖。我觉得这个真是怎么说呢？有点这个，就是天上就是上天注定你要拿这个奖的感觉。因为斯 C 罗和梅西也确实这个赛季呢，也这个赛季赶到世界杯这个节点，确实也没有拿出特别拿得出手的成绩。所以说这个时候呢，莫德里奇这时候站出来。呃，我觉得是还是还是可以理解。我觉得这个在成绩上，在个人表现上是有这么强的重要性。我觉得啊，就纯从做这个对球队的作用来说，我觉得呃是有合理性的。我首先认为莫德里奇呢拿这个奖是合理的，并不是说像很多球员球迷说的啊，说这个不是 C 罗或者梅西拿，呃，不是水平最高的人拿就不合理。就像这个有一年。之前也也有一些争议啊，咱们在之后再展开说。但是我觉得呢，今年莫德里奇拿是有合理性的，而且可以理解，而且我也觉得，呃，我很，如果莫德里奇拿呢，我我自己是幸福的啊，我自己是幸福的
0: 。嗯，其实很多在这现在这几年这些这数据爆炸的年代啊，呃，可能。很多，尤其是这近十年吧，这个梅罗双雄，对双骄统治了这么一个最佳球员的，几乎统治了这个最佳球员的奖项。那这个时候，有让一个呃，好像在走入下下坡的这么一个莫德里奇拿到这个冠军，其实让这两个神人，对吧？两大天王的这么一个人命还是非常难接受，尤其是 C 罗啊 ，C 罗。之前还跟莫德里奇当队友啊，那很多可能 C 罗都相相对可能相对说一说相对来说比较极端一点的人密啊，可能会觉得莫德里奇在俱乐部老发挥其实也是靠这么一个 C 罗的一个帮助，而而且很多球迷会指出说莫德里奇在这个欧冠决赛上的表现其实，呃其实皇马赢。赢欧冠，摩德里奇，你说不能说他没有功劳，但是感觉还并不是最突出的那个，就是很多呃球迷对于这么一个摩德里奇得这奖有这么一个质疑的声音存在吧。当然，我个人觉得，其实这个奖如果换个新面孔，其实，在某种意义上来说，我们也要不得不承认，就是梅罗的时代可能很快就要过去了啊。可能这一代可能听我们节目之外，可能一些新点球迷啊、呃，就是。可能会觉得，对吧？总是总要走入新时代嘛，是吧？像这些老球迷对吧，假<笑>被意甲,甲支配的年代，对吧？很多球迷没有经历过被英超支配、被英超支配的年代啊。然后英超支配完之后，就是这梅罗双雄支配这个世界足坛这个年代。其实我觉得，呃，也算是一个趋势吧。可能国际周联刻意不给，呃，当然。背后有什么操作？我这也就我也不知道，对吧？我也不是某大知名的大 V， 是随便这个能能什么什么历史发明家之类的东西啊。但是我觉得，如果是有个新的东西，我觉得还是能够能够说明，还是我一说，还是希望能够打破这样一个趋势啊。毕竟这两个球员一直这么嗨，这么这么浪啊，让对其他球员是非常不公平。尤其是呃，其实如果这次的 B H。这个国际足联这个 FIFA 讲，如果给了萨拉赫，其实我觉得争议也没有这么大，对吧？毕竟萨拉赫他在利物浦这赛季的表现也是有目共睹，当然荣誉方面可能会差一些。呃，世界杯表现的话，只能说因为由于受伤啊，表现一般般啊。对对,对对对。所以，当然给萨拉赫的话，因为呃，摩德里奇被人被人诟病，另外一个原因就是他那个人数据上并不像其他几位候选人这么优秀，啊。毕竟这个萨拉赫也是有单赛季四十四球吧。然后 C 罗虽然啊，当然不能跟 C 罗跟梅西讲个 bug 比，对吧？但是这种表现足够，<笑>就是至少是大家会觉得是个上升期的一个球员啊，给这样一个奖项。对对。但最后因为荣誉方面问题，就你说 FIFA 在这个世界杯年把一个奖给一个一个冠军没有获得的球员，我觉得也是说不过去啊。所以我觉得对对对对。但从那个情感上来说，嗯，我觉得啊，其实也、哎、不好说吧。最后如果萨拉赫拿了啊，也会有这样的争议。就算这次这<是>这次让 C 罗拿到了这么一个最佳球员也会产生争议对吧？他会觉得你的世界杯表现也不怎么样对吧？法国怎么怎么怎么怎么怎么样？所以说啊、呃，今年呢，其实这个最佳球员我觉得还是挺难评的哈，是吧
1: ？是的，真的挺难评，挺难评的。咱们说说这个球员的具体情况啊。首先，这么多年这个咱们看 C 罗拿这么多年连着拿了几年的最佳球员，但是 C 罗的在皇马的重要性呢？怎么说呢？他一直很重要的一环，但是一直有一个，呃，和梅西球迷特别针锋相对的这么一个观点，就是梅西在进攻线上啊，不管是传球、个人突破，然后射门，几乎梅西是在进攻线上所有的工作都在做。然后呢 ，C 罗就是在锋线上负责把这个球打进去。他这做的工作相对梅西来说呢，这个要这个要怎么说呢？要要相对来说要专精一些，梅西更全面一些。有时这个球迷这个时候啊，球迷就会想到底是梅西对这个进攻的加成更大，还是这个 C 罗对这个进攻加成更大？梅西呢，可以说他把自己整个这个巴萨的锋线都撑起来，所有的东西都是围着他来转。嗯
0: ，所以这个奖项怎么说？感觉我们说了，要巴萨的进攻，就是、对吧？就感觉我们说了这么久，反正也没什么思路啊，感觉什么没有说，打来最原厂啊。<笑>是没有什么独特的一个观点能够给大家听到，但，呃，主要还是说，嗯，能够就希望这种争议的话，只能说，当然有人会说这个。讲的水分越来越大，但有些人会翻起以前的历史。当然，我们这期就节目就不太想说之前发生的一些种种种种的东西了。毕竟我们都往前看嘛，翻历史就这样的东西，其实我觉得没什么意义，但也算是一个新时代的开始吧。那其实我们看,看新赛季开始啊，呃，这些我们所说。所谓的这些球员，其实现在这这这帮天皇巨星们状态其实都非常一般了、啊，呃，由于是大家都非常一般的情况下，这时候选个摩德里奇，感觉就有点的太那个。毕竟你这个奖是全年度嘛，对吧？这个下这个新赛季也没开始多久，就这么出一个结果，我觉得还是，呃，有这么一点小小的这么一个问题所在吧？啊，嗯
1: 、呃，首先咱们看这两天呢，这一两天，啊、呃，这个我还给大家播了好几场球，我觉得这是一个。挺有意思的，一个历史的这么一个点吧，足球历史上这么一个点。这两这两场比赛呢，就是巴萨、皇马连续都输球的这两场比赛，大家都想，这巴萨、皇马怎么回事？这怎么跟前两年的这个竞争力啊，跟前两天这统治力完全的情况完全不一样？今年丢了好多的分，到底是因为什么？大家又在想啊，梅罗现在都在下滑，到底是什么原因导致这个？呃，整个巴萨、皇马现在这个经都丢了好的好几分了，都丢了不少分了。是为什么呢？我觉得是这样，就是本身梅西和梅西和 C 罗啊，他们两个的个人状态啊，个人能力呢，比自己的巅峰期肯定是下降的。其次呢，这个战术啊，现在各个球队对付这个豪门的战术非常非常明确，这个战术能精确到分钟，能精确到这个哪一次进攻，能精确到哪一次跑动，都已经到达到这个状态了。所以我说，现在豪门现在赢球也特别越来越难。这个时候呢？假如说啊，没有一个球员能把所有的国家队的，然后俱乐部的这种强势都延续起来，都连接起来，我觉得，我觉得其实啊，这个再想出一个像梅西,西、C 罗这种啊，特别有统治力的这样一个巨星，其实是特别特别难的。我觉得有点就像回归这个九十年代那种那种就是群雄争霸那种那种感觉的这个状态了。我不知道休斯怎么想啊，我觉得现在有点这个状态的意思
0: 。嗯，其实我之前也说过就是可能很多新球迷对这十年这么一个双雄争霸有点审美疲劳，真的是非常的让人感到。嗯，但我不但不能说不好吧，只能我只能很骄傲，以后跟我儿子说，对吧？你爸爸当年看过梅西踢球，对吧？看过 C 罗踢球，对吧？那种感觉还是他们可能永远体会不到梅西、C 球在是怎么样称霸这么一个年代。但是我觉得，呃，这是一个时代的新的时代的开始嘛。毕竟法国队用青春风暴拿到了世界杯冠军啊。当然，今年的这个最佳教练毫无疑问是德尚，对吧？这个就你就选不了最佳球员，行啊，我们给你选个德尚出来。当个最佳教练对吧？当个啊对对对、嗯，这样就显得有点对吧、啊？比较非常非常的有趣。那其实金球场这边方面，我们也不再花花太多时间继续讲因为我觉得我们想要讲的东西，我们之前都讲过对吧？因为我们之前节目有讲过 C 罗对吧？有讲过梅西啊、呃，也有讲过梅西啊、呃，最近这这么一个职业生涯的一个转变，也说 C 罗在意甲这么一个困惑，但。其实我们还是说，还是把这东西，我们嘴上说选择摩德里奇，但最后归根到底还是梅罗双雄，是吧？两个的这么一个时代
1: ，就是我们跨不过去这个，<对>我们跨不过去这个过去时间这、那个过过去时间给我们这个惯性，对吧
0: ？呃，然后剩下另外一个，呃，更、这个、大争议的就是这个普斯普斯卡什奖啊，普斯卡什奖顾名思义就是那个也、呃、不知道什么，一点都不顾名思义啊，呵呵就是最佳进球最佳进球奖啊，那。这个最佳进球奖给的是萨拉赫啊，呃，是萨拉赫在利物浦在墨西塞纳郡德比一场对埃弗顿比赛中啊一个呃犯有有过疑似犯规之后的一脚右左脚的搓射、啊、打进球门死角啊啊这个进球可是战胜了 C 罗在这个欧冠半决赛欧冠半决赛的那个倒对尤文的倒钩，同时也战胜了贝尔在欧冠决赛的那个惊天倒钩啊。获得了这么一个嗯嗯嗯，奥斯卡什奖的，是非法官方的最佳进球奖的那些东西。当然，呃，有人会说这个奖是球是球迷投票的，就跟当年中国人把姚明选进全明星首发，呃，像盖过奥尼尔一样有这样的东西。但是还是能够想呃想说，呃，这个奖的意义到底何在的？不是这样的一个奖，我们说可能阿拉伯世界兄弟对吧，同胞们。齐心协力把这个萨拉赫投了个普斯卡什奖。其实，对于这个样的一个东西，是全民族从呃团结投萨拉赫拿普斯来讲，我觉得没有问题。但是，依法选的这个萨拉赫这个进球其实是非常奇怪的，因为萨拉赫在上赛季虽然进了非常非常多的进球，但是我相信，呃，绝大球迷看过萨拉赫的集锦都会觉得。这个进球，其实，在他上赛季的进球里面，前五都算不上，也，何况他之前进球那一下，对，之前进球前那一下还有犯规的嫌疑，那让这样一个进球拿到了普斯卡是这样我觉得是对这个奖的一个，哎，怎么讲，不能说亵渎吧？我觉得就是我，我觉得谈不上，
1: 我觉得谈不上，就是这个，我觉得就我个人的观，我个人的观点啊，就是咱们，咱们不谈政治啊，不谈这个经济，不谈政治，咱们就说啊，就是以咱们一个。呃，一个成年人的思维啊，比如说家里有这这么多的孩子，然后呢，今天萨拉克表现不错，这个有一句说一句，今天萨拉克表现确实不错。呃、然后呢，<限>他也是一个仅
0: 限,仅限上个赛季啊，新赛季萨拉好表现，其实我个人觉得还挺辣眼睛的、啊，相对来说。当然，不得否不得不承认是他上赛季表现确实还是非常的不错啊。呃，拿了这么一个普斯卡什奖，也算是他奖对吧？不像、呃、起,起码没有空手而归的那种感觉，但是有点难看啊，就好像世界杯最佳球员给了博德里奇对吧？给了一个输了世界杯决赛的人，就感觉有点有点过于那个啊。
1: 呃，我觉得呢，这个所谓这个萨拉赫呢，今年拿这么一个奖，其实我觉得啊，有点像是什么呢？有点像这个安慰奖，呃、咱们家里头啊，你说什么
0: ？安慰奖
1: ？安、啊、安慰奖啊，安慰奖，我觉得有点这个意思啊。因为萨拉赫确实上赛季表现的非常不错，而且世界杯的时候呢，也是受伤了，对吧？这
0: 个世界杯好像也进了两个球
1: 嘛，世界杯。对，也也进两个球，而且萨拉赫是什么样呢？就是家里有想啊，就是大儿子、二儿子，就是梅西和 C 罗。他们已经成年了，已经这个这么多年工作的非常非常不错。家里可能想啊，他们的年纪慢慢大了，可能说我们是不是要培养出一个新的，呃，有竞争力的这样一个球员来接班他们呢？我觉得呢，这个有一个球员呢，比如说，呃，像萨拉赫这样能接班两个大儿子，这个梅西,西、C 罗这样的，肯定是，呃，国际足联特别乐于看到的。但是呢，他今年萨拉赫又没有拿到那么过硬的奖项，说这个，比如说利物如果能拿到欧冠冠军，我觉得那萨拉赫今年这个。呃，十有八九这个金球奖的，有机会或者怎么是最佳球员，也可以考虑他，<对>是吧？也可以考虑他。然后呢，世界杯的时候呢，大家都平分秋色，大家都差不多。然后呢，这时候萨拉赫可能就是就这个新人往上冲的这股劲儿啊，可能是谁都拦不住，<部>大家都会觉得这
0: 个。反萨拉赫的奖，对对把萨拉赫的选票什么放冰箱冻一下，这个。对对对对,对,对<笑>但是你看
1: 现在这现在的情况呢，就是萨拉赫又没有拿到最关键的欧冠的。欧冠的这个奖杯，然后呢，世界杯时候又受伤了，然后这个时候又是大家很看好的这么一个能接班梅西和 C 罗这样的这么一个球员，呃，所以这个时候呢，非法给他这么一个奖，我觉得啊，其实，咱们这个时候就是纯粹讲说公正公平，啊，就是咱们现在也都生活生活了这么多年，也都工作了这么多年，有没有什么情况是说咱们就是绝对公平的、绝对公正的？其实这个事儿也大家也就，呃。也就是心照不宣了。我觉得这个事还是跟刚才莫德里奇拿奖一样啊，就是如果有些社会阅历觉得可以理解，也不会因为这个事儿特别纠结。我个人是这么认为的
0: 。啊。其实这欧冠，但是你看那么多进球都很精彩，我觉得对吧？你说，你说,说,比如说十年后的球迷啊，可能回看以前的历史资料，然后发现今年的2018年这个普斯卡什奖的进球是一个这么毫无任何的。特别的进球哇、哦，可能可能唯一的特别就是下了雪，<笑>对吧？<笑>那就是会感觉有点会，因为到十年后，我相信十年后的呃球迷啊，无论是看那个进球或者听我们节目，对吧？十年后他们、啊、也会觉得这个莫名其妙，对吧？这个因为他们不不知道十年前萨拉赫到底具体这个现象这个级的表现到底是怎么样，让全世界感到为之一惊啊！但是会有一但是一个。这样的一个能够载入历史意义的进球，但其实又有点配不上，因为比你看往往往前几年看啊，很多最佳进球会属于给一些草根。那给草根的话，那可能就大家也是能够接受，毕竟鼓励一下草根足球嘛。我、啊、要给伊布那个倒钩，那那也没话讲，是吧？没技术，也没话讲。对，那这样给萨拉赫这么一个看上去也不是特别精彩的进球，给了一个。年度最佳金球奖，就是感觉，我觉得现在看我我们是觉得没什么问题，但是从长远之后再往回看的话，可能就会带来一些争议了、啊。就好像我们今天避免所说的以前的金球奖这么一个获奖争议等等等等之类的事情，呃，当然啊，有人这么讲，有争议啊才会有话题嘛，才会有流量，对吧？但现在这个流量流量为上这么一个互联网时代，是吧？能够搞点事啊，能搞点事，当然也是极好的。当然，啊，当然我们<笑>、嗯，但这<笑>主要是要搞点事<然>是吧？当然，当然我们节目是个非常朴实的这么一个足球电台节目的，对也不偏激，可可能就语速比较快，然后说话比较难听啊。可能过于冷静也不太好啊。那么就像什么当时那什么当年那个非常知名的那个阿森纳球迷 TV 一样，对吧？搞点事情，对吧？那他才会红。<笑>嗯，当然只是给大家开个玩笑。
1: 其实我觉得啊，顺着咱们萨拉克拿这个奖的事儿，其实咱们可以把这个话题啊引申一下，其实就引到哪儿呢？就是咱们说一下过今后几年啊，今后几年的这个呃金球奖大概什么样的走势？我觉得啊，现在就是这个事儿是咱们，我觉得今年这个事儿已经过去了，对吧？已经无法、哎、无法再改变了。不管大家觉得是不是有争议，大家觉得是不是都已经给了是
0: 吧？都已经给、呃、都已经改了，颁了,了，对吧？
1: 这就没什么用了，就是生米做成熟饭了
0: 。这黑黑乐颁奖颁奖颁奖仪式翘也翘了，也都翘了，对吧？不去的也不
1: 去。对,啊、对，那肯定是啊。所以说，大家，我觉得大家应该看一看啊，就是大家可以想一想，今后几年这个这个金球奖大概什么走势？我其实觉得今后几年呢，还是这个每年都会有争议。为什么呢？除了 C 罗和梅西之外呢，就每年都会，他他们两个那么强的政统治力啊，那么强的这个呃职业生涯，然后每年的这个那么好的数据。假如说以后梅西、梅梅西和 C 罗呢，他们两个下降了，然后，呃，可能这个奖项啊，或者是奖杯啊，也都开始这个分散了。以后每一年给金球奖，我觉得可能争议会更多。咱们就一个一个数啊，以后有可能拿金球奖的。你看，修斯，你先说几个，<对>你先说几个
0: 。对，主要主要是以前没得争，对吧？这十年就那两个人，以前没得争啊，要么是他，对吧？要么是他。二选一啊，那可能还好一点。那以后可能过这个年代，可能就是五六选五选一、六选一或十选一等等等等。那就，呃，其实对于整体足球发展来说也是个好事啊啊！
1: 对对对对对。你看那个，咱们看九十年代的时候，我先跟大家就回忆一下九十年代的时候啊，我记得好像没有这个进球连庄的吧？我记得九九四年应该是八条，然后之后呢有，我记得谁拿了？好像两千年左右应该是呃。欧文
0: 、罗纳<文><文>罗多都乱七八糟。对，欧文罗那多，
1: 飞哥，飞哥，然后其他队也都拿过，是吧？然后基本上是没有连装的，是吧
0: ？其实他最后最后的节目说到最后还是还是吹那两个两个 bug， 对吧？啊
1: 对啊，<笑>我觉得咱咱现在不吹，咱们现在就先数一数，之后咱们哪些队可能能拿
0: 个。就是。当然，我觉得这个东西没法预测，毕竟你今年什么情况不好说。新赛季也就打了，也就进行了一个月，一个月多一点的时间，也没有什么说特别亮点的东西。呃，对对对最亮的点当然就是，当然我相信听到能够听到这里的应该都是我们的忠实听众。我相信很多听众肯定希望我们能够给大家讲讲博格巴跟穆里尼奥的故事，但是我们就是不讲，对吧？你怎么有机会讲？我们就是不讲。我相信很多人，哦啊、好多很多听众肯定想，怎么还不更新，还不更新？一更新讲，是不是因为更新就要讲博格巴和穆里尼奥的故事呢？那我们就不讲啊，我们讲蒙德里奇啊，讲听众讲去了，当然开个玩笑这里啊，嗯，但然我觉得你要如果真的想听博格巴跟穆里穆里尼奥的故事，这这这方面故事啊、呃，你们可以先回顾听听我们前几期对吧？那、这个穆三年啊，应该也是非常前的东西啊，当然。但等这个事情发酵之后，到一定程度，我们再盖棺定论之后，我们再说啊。<笑><我>但其
1: 实我觉得还是把这，话，我觉得把还是把话题领回来啊。咱们说这个，嗯、我觉得咱们应该聊一聊，说咱们之后有哪些球员是有可能拿金球奖的。首先呢，梅 C 和 C 罗，我觉得咱们就就咱们就不要再谈，不要再多谈了。他们两个永远，只要他们两个在踢啊，永远都是这个奖的有力竞争者。其他的几个，咱们你看，萨拉赫，萨拉赫今年呢，
0: 在还是还是。蛮挺一般吧，我觉得我觉得踢,得<是>踢大的，但是踢差了
1: 。但是他有一个好处啊，今天的利物浦呢是一个非常强势的这这么一个状态。利物浦你看杀了以后连胜吧，没输过吧？利物浦是不是没有输过？呃、连胜吧
0: 。就就前几天足总杯，呃，联赛杯输给了切尔西，然后联赛是六战全胜，目前为止。嗯，就是目前看起来利物浦是积分榜第一嘛，目前来说。但萨拉哈的表现其实我觉得并并不能够，对吧？并不是特别能够说明什么，但是，呃，金球奖候选，我觉得其实能选的人还是蛮多的，因为，呃，如果如果这赛季开欧冠什么光景，毕竟世界杯过来啊、呃，我觉得广大的这些球星们感觉都陷入到一个兴奋期或者一个低谷，就是我们看新赛季其实，呃，各大球星表现其实都非常的一般呢、啊，呃，最初最初、呃，比如说英超射手榜第一是米特洛维奇的富勒姆。然后一西甲射手榜第一是安德烈席尔瓦，对吧？在 AC 米兰被人黑了，黑了半死，也拿西甲了，就是榜。对对对。所以就是整个事情，然后国际米兰也踢得一坨翔了，对吧、啊？是吧？国际米兰就是给寄予厚望。反正现在感觉就是属于世界杯之后的这么一个低潮期，我觉得还得再看看。但单说
1: ，咱们咱们说还有好多球员，你看，嗯，就咱们能想啊，这个虽然说这句有很多球队呢，就是这个。状态整体球队跟状态也也不是特别好，但是咱们还是能选出很多来的。其实，嗯，你看，呃，这这但是其实现在啊，你看跟萨拉赫比呢，现在就都是都是稍微都是稍微差一点、啊。<实>你看，咱们这么说啊，嗯、今年的这个格里兹曼到了马竞，马竞这个赛季开始没怎么赢，好像刚上一轮才赢一场比赛吧。格里兹曼状态也不是特别好，这个起码说球队这个状态不是特别好。然后呢，姆巴佩刚刚输给利物浦，姆巴佩那场比赛呢发挥个人还是不错，但是呢。姆巴佩还是没姆巴佩和内马尔合体还是没踢过利物浦那场比赛呢？内马尔发挥也一般，这个姆巴佩在这场比赛呢连续好几次的脚后跟非常脚后跟传球啊处理球都非常精彩，但是呢姆巴佩那场比赛还是没有带领球队拿到一个。巴黎的中场
0: 失势太严重
1: 。对对对对，你看，而且咱们这时候就想啊，你看这个内马尔当时去巴黎就是想啊，我在巴黎呢，我这边这个竞争力特，我这个联球队呢在联赛里竞争力是特别强。然后呢，其他队、其他球队在联赛里面跟我们队友没法形成竞争，我就以后呢就把专心去踢欧冠就 OK 了。可是啊，最后发现，他就是联赛没有竞争力，可是他到欧冠的层面上，他还是没有这个、就是、他他们想象的啊，多头经历还是没有他们想象的那么顺利，又输给利物浦了。那咱们说明什么？这个也许咱们现在啊要给顺便给内马尔或者姆巴佩开个会，去巴黎的选择不是那么正确。<笑>我觉得啊，他们这个是。这是一个问题。嗯、其实，其实我觉
0: 得，我觉得有更有个更加有希望认识阿扎尔。阿扎尔其实在这个所谓的第三人这个排名，其实应该算是这十年里面。最多的了，就是比较不错的了，比较不错的。嗯、<对>然后这赛季其实，在孔蒂的率领下，不是不是什么孔蒂啊，在萨里<笑>萨里的率领下啊，就是踢的还行啊。呃，刚刚也进了一个非常漂亮的进球，对吧？打了普斯普斯卡什的脸，对吧？才被那个进球。啊<笑>、嗯，当然这也是后话了。但我觉得，呃，阿扎尔、扎拉赫等还是还也是还是有机会的。但是其实最大肯定<对>还,<是>还是那两个人。
1: 这<笑>两个人没有别的，其实别的你别的球星呢也这时候不太不太好冒出来，而且还有什么这个中场这些球员呢？你看中场，你你看，咱们是在这个 C 罗走了以后啊 ，C 罗从这皇马走了以后，你看 C 罗在这个皇马这边有一个权力真空，这时候呢没这个贝尔非常想补上去，可是贝尔没补上去，所以就是皇马能不能出现下一个金球奖呢？暂时我觉得可能性不大。你看队里这几个人啊，本泽马大家都。都知道啊，是一只锅，然后呢，贝尔呢，也现在也没有那么好的表现，然后呢，就队里剩下的人基本上权重都差不多，伊斯科呀，摩德里奇啊，然后托尼克罗斯，啊，再加上后边的瓦拉内，大家也不知道大家怎么想，不知道大家知不知道啊？这个拉莫斯应该是投给瓦拉内了吧？好像是，好好多人好像就是都把这个金球奖那个投票投给瓦拉内了，这时候瓦拉内又变成这个皇马之后的一级，为什么呢？因为拉莫斯年纪大了嘛。这个慢慢的竞争力下降，可能最后皇马的防线统治统治权就是归这些了，归个巴拉内了呗，对吧？这个皇马现在处于一个这个新老交替这么一个阶段，皇马想再出一个金球奖，暂时这两年可能是可能性并不大，他现在没有这样一个 C 罗这样的一个巨星，对吧？嗯
0: ，所以最后然后呢，这个是，所以最后我们结论还是,、这个、论还,是还是他们两个，呵呵<笑>别说了，不要大别大，这,这咱是不是他们两个啊？咱们得看，咱们得看。一个是什么呢？<开>这个梅西，梅西今
1: 年能不能拿？就是欧冠上能不能再去，这个怎么说？再去前缘呢 ？C 罗到了新的球队，啊，到了尤文以后，能不能在欧冠上也帮助尤文在欧冠上打这个突破最后一步呢？这个不是一个挺严重的问题嘛，对吧？这个是一个，呃，就是明明摆在明面的这个实际的指标，对吧？后后其实这个指标如果不
0: 突破，肯定是不行。然后最后曼联拿了欧冠冠军，对吧？<笑>那就有趣了<笑>，对，曼联拿了欧冠冠军，那就那那就这个时候啊，就又来到了另外
1: 一个会场啊，就是关于这个俄和博格巴的故事
0: 。说了，不说了，我们就这这就不要讨论这种额外的话题。那其实我们这期也是简单的说说这么一个呃金球奖吧，可能。我个人感觉录到现在，我觉得我们这期的这个没有，并没有什么特别大的论点，就是一个简单的就聊一聊啊，看看这看法。毕竟，呃，我个人是觉得现在至少到新赛季为止啊，现在这足球这个纯赛场上的东西并不是特别多让人兴奋啊。可能世界杯之后，大家进入到一个闲者时刻，对吧？我相信应该,应该在大概十月份、十一月份之后啊，我相信这个整个的欧洲足坛。会有发生更多多各样的事情，到时候我们会给大家及时的更新我们的这么一个电台，对吧？我个人觉得这样不行啊，对吧？老断更断更，隔一两周怎么隔两？现在能隔一周更一次，隔两周更一次，到时候隔一个月更新一次，肯定不合适不合适啊！这里我们要对吧？要点名批评一下某位现在不在场的啊，可能会被剪掉这段话啊，但是我还是要说，啊、<笑>他
1: 肯定剪掉你，他肯定会剪掉你啊。
0: 好啊，那我们这期的节目啊，就先到这啊。最后，呃，祝大家国庆节快乐，对吧？中秋节过去了，最后祝大家国庆节快乐啊！国庆七天长假，大家在这个、记得记得多循环多多循环几遍啊
1: ！对，多多能看啊！这个国庆期间的好多场球啊，欧冠好多场球，而且我跟大家说，欧冠的这这场这周的欧冠，国庆期间的欧冠呢，好没有多少场，好像四场吧，几场是呃是付费的啊！大家这之前很关心的这个。呃，欧冠付费的问题啊，这个在国庆期间呢，还是得到一定缓解啊，好多的重点场次都没有收费，这大家是，可以很高兴的看球了啊。这、嗯、我先跟大家透露一下，然后呢，我不知道谁知道这事儿，是咱们还是重新祝大家这个国庆节快乐，大家玩的高兴。嗯，好嘞，好,好
0: 嘞。那我们这期节目就先到这，我们下期啊，再见，拜拜。再见，
1: 再见，拜拜。